0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom, seguindo aqui a nossa fórmula, vamos começar falando das tuas origens, tua família, você como criança, adolescente, como tudo começou.
0: Bom, o dia eu nasci, né? Então, <risos> Já não vou falar quanto tempo isso aconteceu, mas obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uh, eu sou neto de imigrantes de origem judaica, uh, meu avô era comerciante.
1: E, judaica de onde? Que país? Da Polônia. Polônia.
0: Polônia. E imigrando aqui para o Brasil uh, antes da Segunda Guerra, uh, fugindo da Primeira Grande Guerra Mundial e começar a vida aqui. Eu me lembro que eu comecei a estudar e as dificuldades eram muitas. Eu fui bolsista uh, com dificuldade, Meu pai conseguiu terminar de pagar meus estudos. Eu fiz duas faculdades, eu fiz mestrado. Uh, fui trabalhar numa empresa de auditoria, fui trabalhar na Ernst uh, e de lá comecei a carreira de executivo. E aí as minhas necessidades pessoais começaram a aumentar, as dificuldades eram grandes, eu resolvi começar a fazer algumas coisas por fora. Né? Então eu comecei a dar aula particular, eu comecei a fazer monitoria na faculdade, é, é, eu comecei a fazer trabalhos para quem precisava passar dinheiro e não tinha nota boa, é, e aí começou a minha carreira. Aí, depois, eu, na empresa de auditoria, eu precisava ganhar um pouco mais, eu fazia sempre alguma coisa com uma atividade paralela, eu comprava e vendia alguma coisa e comecei a aumentar a minha renda. Quando, por várias empresas que eu passei, eu achei que eu podia fazer melhor e comecei a montar a minha empresa. Eu tinha o sonho de criança de montar uma empresa de embalagem. Com, 20, com 31 anos eu fundei ela, com 33 anos eu pus ela em operação. Uh, todo mundo falava que o meu modelo era maluco, porque eu fundei ela em Manaus, Manaus, em Jundiaí, e fundei em GPET. Com 37 anos eu fiz o private equity dessa empresa, e que 40 anos eu desinvesti ela. Uh, nessa época, o tornei o maior é, é, fabricante de embalagens PET do Brasil. Uh, fabricava quase 2 bilhões de garrafas de Coca-Cola, para Coca-Cola, para que aquela garrafa PET de plástico. E, em paralelo, eu estava montando uma outra empresa chamada Fullwood, que é a minha empresa atual uh, fazendo a logística.
1: E, você ficou dez anos então, em embalagens, é isso?
0: Eu fiquei de 91 a 2005 sim, dez anos.
1: E o que te levou a sair de um ramo e para outro? que aparentemente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem.
0: Tinha um a ver, tinha um a ver. Uh, parte do meu modelo de crescimento uh, se baseava numa cultura de sazonalidade. No inverno você vende uh, não vende garrafa, mas no verão você vende garrafa, porque todo mundo consome mais no verão. A minha concorrência era toda multinacional, com acesso a capital barato, e eu entendia que eu precisava ter a mesma capacidade de produção, só que eu não conseguia ter um monte de máquina para ligar no verão e desligar no inverno. Era um desperdício de capital muito grande. E aí eu comecei a estudar espaço, aí comecei a estudar galpão. Comecei a estudar centro logístico, comecei a estudar distribuição, comecei a estudar o que é sazonalidade invertida, quando a gente tem sazonalidade no Brasil de verão, a gente está no inverno, por exemplo, no Canadá, a gente está no inverno nos Estados Unidos, e vice-versa. E comecei a entender que eu podia intercambiar produto, que eu podia fazer drawback, que eu podia estocar produto, que eu podia fazer estoque de resina. E nisso eu desafiei o modelo das multinacionais e comecei a fazer uma produção flat ao longo do ano. Uh, e parece que não tinha galpão. Aí eu comecei a fazer o tipo de galpão que eu precisava com o meu modelo de operação. E deu certo. Quando eu desinvesti na empresa de, de embalagem, eu continuei fazendo galpão. Eu continuei fazendo prédios industriais. E logo na sequência que eu desenvolvi, veio o primeiro desafio, né? que foi convencer a Foxconn, que é a fabricante da, do iPhone, a montar uma fábrica em Jundiaí. E eu montei a fábrica deles em 2003. Eles estão lá até hoje com a gente, num espaço de 30 mil metros quadrados, faturam quase 4 bilhões de reais na cidade, foram agentes de transformação social muito grande lá na cidade. Uh, na sequência, a gente fez a fábrica da Huawei, aquela que discutiu 5G lá em, em Sorocaba, uh, ocupam lá uns outros 35 mil metros também. E aí foi um negócio, foi trazendo outro, sempre com tecnologia, sempre com com precisão, sempre com qualidade, sempre com processo.
1: Então, como é que é essa reciclagem, Gilson? Você, você é um, um sujeito voltado para embalagem, produção, indústria. De repente, você vai para a área de logística. Como é que
0: foi isso? Porque é.
1: Não é que a gente aperta um botão e já fica sabendo tudo.
0: Né? Não, tem coisa que você explicar e tem coisa que eu não sei explicar, porque isso aconteceu. <risos> tá, vou explicar o que eu sei, é. né? Uh, eu, tá, eu, eu fiz o private equity da empresa em 97, fui capa da exame com 37 anos de idade e eu via que ia chegar o momento que o meu sócio ia chegar e falar olha, vai ter que vender a empresa não era o que eu queria e eu não queria vender, mas a, a oferta que a gente recebeu para vender foi tão boa que mesmo tendo direito de preferência, eu não podia me recusar a vender e vendi e fiquei um tempo ainda no conselho depois da venda, eu fiquei mais dois anos no conselho, fiquei numa geladeira lá, que não podia fazer negócio, ligado ao, ao setor, uh, e fui tocando o negócio. Quando eu montei o um escritório em São Paulo, uh, eu comecei a tocar os galpões que não ficaram no negócio como negócio, uh, eu fui tentando imaginar o que poderia ser um modelo de renda, uh, e comecei a desenvolver como renda. Uh, quando eu fui fazer esse negócio aqui da, da fábrica, da Foxconn, uh, um grupo de amigos me pediu para entrar junto. Foi quando eu percebi que a gente tinha a chance de montar um tipo de um fundo imobiliário, não existia fundo imobiliário. Então, foi o primeiro negócio que serviu de modelo que foi sendo aprimorado para muitos outros. Uh, e deu certo, tem dado certo. A questão de quatro anos atrás, a gente fez uma parceria grande... Parcerias eventuais sempre tivemos, uma parceria grande com o pessoal da 20 Partners, uh, viramos o principal fornecedor de galpões dos fundos deles. Uh, a questão de dois anos atrás, vendemos quase um bilhão de ativos para eles. Uh, a questão de dois anos atrás, fizemos um outro fundo baseado em modelo de grande capital, captamos mais uns 420 milhões, está tudo em processo. Há três anos atrás, tem uma parceria com um outro fundo da RBR. Construímos um, um galpão que fizemos com o Mercado Livre na cidade de extrema. É, é, um galpão de 80 mil metros quadrados, investimento de mais de 200 mil milhões de reais. Ah, só lá em extrema, nós já construímos quase 400 mil metros quadrados de galpão. E
1: você teve que aprender a ser construtor também? Eu posso Tive que Tive que aprender. Então você sai do, da indústria de embalagens para a logística e ainda tem que fazer o um estágio em construção. Explica para a gente como é que é essa coisa multitask de si.
0: eu, eu, Na verdade, é, vou voltar um pouquinho atrás e falar um pouquinho mais da indústria de embalagem. Né? Era um sonho de criança fabricar plástico. E Eu fui eu montei a fábrica, eu comecei a fabricar. No primeiro ano, eu não lembro o número de garrafas, né? Mas no primeiro ano de operação, que foi em 93, eu faturei 4 milhões e meio de dólares. No segundo ano, eu faturei já 35. No terceiro, 70. E eu vim a empresa faturando 200 milhões de dólares. É, é, Para cada etapa que eu fui vencendo, e fui tendo um crescimento muito grande, eu tinha uma dificuldade muito grande com mão de obra. Eu tinha uma dificuldade muito grande com processo, eu tinha uma dificuldade muito grande com pessoas. Eu conseguia alavancar negócios, eu conseguia desenvolver o um negócio, mas eu queria ter a capacidade de entrega na data que eu me comprometia. E eu, eu conseguia. Mas eu, era caro fazer isso, porque era difícil entender como você formava um time, como você conseguia impor essa marcha de crescimento, era difícil como você superava, porque a hora que você sai... De 4 milhões de dólares no primeiro ano para 70 no terceiro ano, são outras pessoas, é outro espaço, é outra máquina, é outra eficiência. E eu também vi que a cabeça das pessoas cresce de forma linear. Quando você tem uma empresa crescendo de forma geométrica, você fica com um gap entre o linear e o geométrico. Então você tem que aprender a fazer transições enquanto a máquina está andando para poder acompanhar aquele crescimento que você está dando. Esse, na verdade, é o grande desafio. Então, você conseguir gerir pessoas, montar processos, estabelecer times e se antecipar às transformações. Eu acho que é isso que eu consegui fazer com, com sucesso aqui na minha história.
1: Uma vez contando uma história sobre, sobre uma operação, você disse que era minucioso, que foi perguntar, o um método lá ah. para vários médicos. Isso é uma coisa que você sempre teve ou você adquiriu ao
0: longo da vida? Eu, eu não sei dizer, mas... É, a gente tava, eu, às vezes, estamos discutindo sobre uma cirurgia de quadril e eu operei o quadril também. E eu entendi que mexer no quadril era uma, era uma operação de engenharia mecânica, não era nem de biologia. Eu falei, eu não vou deixar o cara cortar a cabeça do meu fêmur, colocar um parafuso, um negócio de plástico, uma cabeça de um acetábulo de cerâmica, que você não, você não entendeu o que, que é. Eu fui estudar, então, eu fui para os Estados Unidos, eu fui ver como isso funcionava, entendeu no detalhe, eu vi qual era a marca da, da prótese, eu fui... Na verdade, eu não fazia consulta, eu entrevistava o médico. <risos> E aí eu fui escolher o médico que podia me atender. Aí depois eu, fui, eu queria entender como é que era a recuperação, eu queria entender uh, uh, se, a, se, a, se a prótese deixava resíduo, aí eu levantava o histórico, aí eu escolhi o médico, escolhi a prótese, escolhi o hospital, e fiz a cirurgia deu certo. Mas eu acho que é do meu perfil. Ser é chato, né?
1: Esse, então, ele, ele liderou o processo, não foi o médico que liderou. Isso que é sempre empreendedor até na saúde, é, não é verdade? é conta para a o momento difícil da tua carreira e como é
0: que você conseguiu superá-la. Bom, depende da fase, né? Mas são, a dificuldade ela faz parte do nosso dia a dia. E a gente tem que aprender a, a ser resiliente, né? Eu estou vendo o Mendes aí. Quando eu montei a, a expansão da fábrica de embalagem, eu fui visitar ele. Eu tinha, acho que, 38 anos de idade. Ia montar o primeiro restaurante, lembra, Mendes? Sim. É. Já o livro é ótimo, né? Naquela época. Ele... Já, já estava bom. o né? Não tenho dúvida. Não, hoje o melhor, desculpa, hein? Ah, hoje só... <risos> <risos> é está. melhor. O filho dele tem... <risos> tem. Brincadeira. É, foram, assim, várias dificuldades, né? Mas, assim, é, é... como eu contei, eu fui bolsista. Então, assim, vencer a primeira etapa de você fazer conta do que é um... Um passe escolar de uma CMTC, é, você comprar, é, planejar o transporte, ter o fluxo de caixa, fazer conta para fa pagar sua dificuldade, a sua faculdade, é, comprar seus livros, ficar na fila do, do, do Grêmio Acadêmico para tirar xerox de livro para você poder ler. Isso tudo foram... É, eu não ter dinheiro para fazer isso, é, contar com se teu vale refeição vendendo um pedacinho do vale refeição para sobrar um pouco mais para poder fazer uma coisinha a mais com o dinheiro que você tinha essas dificuldades é, me ensinaram muita coisa né então me ensinaram a fazer planejamento me ensinaram a mexer com cash flow me ensinaram a olhar custo uh, uh, me ensinaram o que eu deveria fazer para enxergar o próximo passo uh, de como uh, uh, poder colocar um crescimento para mim então, essas foram as dificuldades iniciais. Houveram outras dificuldades também. Por exemplo, em 2000, o dólar pulou de, de 1,10 para 4. Então, de repente, você vê o contas a receber da tua empresa em real, você tem uma dívida em dólar, você tem financiamentos. Como é que faz? Então, foi uma dificuldade grande, foi um ano e meio de de muita matemática, de muita conta, mas eu não parei. Em um ano e meio eu estava em break even point de novo, e depois eu estava em lucro de novo. Uh, as dificuldades, elas vêm. Uh, um país como o nosso, que é tão suscetível à política externa, à política econômica, à dificuldade social, uh, uh, mercado, taxa de juros, inflação, uh, uh, a dificuldade faz parte do nosso ser. Então, eu que vendo um tempo que a gente chegou a ter 90% de inflação no mês não deve ser difícil, né? quando a gente vê uma dificuldade de enxergar, sentar, olhar estabele estabelecer processo uh, uh, analisar os fundamentos e tomar decisão aí para frente dois comentários, primeiro
1: é a segunda vez que a gente fala em CMTC aqui e a Dúcia também, Atuza, é. gatuzzi. Gatuzzi, gatuzzi. Tinha Gatuzi. Tinha é. e Gatuzi. Tinha Bola Branca, tinha várias... É. tinha várias Hoje não tem mais nome de nada, né? Tudo mesmo.
0: Passe do né? metrô, nossa. Passe do
1: metrô. Mas eu já está ficando velho, né? Bem,
0: eu fiz 62 agora. Bom,
1: nós eu queria perguntar agora, Em termos de futuro, como é que você está enxergando é, esse teu setor, ou se você vai novamente, mudar de área?
0: Uh, eu vou mudar de área, mas eu vou continuar no meu setor. A gente está investindo, sério. a gente vai investir seriamente, a gente está se preparando para montar o um Instituto Food de Responsabilidade Social. A gente já tem feito aí bastante coisa e a gente deve dar uma contribuição maior para a dificuldade. Eu que realmente vim de baixo sei o que é importante patrocinar bolsa de estudo, uh, patrocinar o ingresso das pessoas em situações uh, uh, que elas têm toda a condição de superar, uh, patrocinar a saúde. Então, a gente está montando um programa, a gente tem assistentes sociais e eu pretendo, daqui a três anos, usar boa parte do meu tempo para isso. Vou me doar para isso, porque a gente estava falando do Brasil, Uh, eu não me vejo trabalhando, mesmo com todas as dificuldades, num, num país que não é o Brasil. Eu não me vejo fazendo nada diferente do que faria na minha vida que não no Brasil. Então, eu acho que eu estou tendo uma oportunidade de ajudar pessoas uh, a superar do jeito que eu superei, uh, podendo ensinar, passar, instruir e puxar para um próximo nível. Então, eu vou me dedicar a isso. Daqui a três anos eu tenho construído para isso. Ah, no final do ano passado, a gente listou a empresa para IPO. A janela fechou. É, a gente tem um plano de IPO. Não sei se isso vai acontecer ou não. Mas a empresa está super bem, está rentável. A gente está é, é, se preparando é, para colocar essa empresa num patamar melhor ainda do que ela já está, com outro tipo de produto, com outro tipo de visão, enxergando que há um o centro de distribuição do futuro, que é um pouquinho diferente do que a gente está vendo, tá vendo hoje, que é alguma coisa que engloba empilhadeiras autônomas, caminhões autônomos, carros elétricos, caminhões elétricos, é, é, automação, tamanho de, de, de equipamento. É, e é, é por isso que a gente está olhando é, esse IPO. Né? Então, tão logo concluída essa etapa, tão logo desenhado esse processo novo, tão logo isso tudo esteja estabelecido, eu vou me doar um pouquinho mais, eu já dou um pouquinho, para ajudar pessoas que possam ter a mesma oportunidade que eu tive.
1: Isso, isso é absolutamente fabuloso e, e eu vejo é, com muitos bons olhos esse, o crescimento dessa tendência junto aos empresários brasileiros. É cada vez mais investindo no terceiro setor, fazendo bem, isso é uma coisa... Fabulosa, parabéns. Obrigado. Ficou com esse depoimento incrível, a gente termina aqui mais um. Obrigado.
0: Obrigado a todos.